0: Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Simone Weiland und Teil der Tourismuszentrale in St. Peter-Ording und freue mich dass ihr auch wieder Lust habt auf eine neue Folge Deichmomente. Ich spreche heute mit zwei echten Nordlichtern. Einige von euch kennen sie vielleicht als Blogger. Ihr Blog Salty Love dreht sich rund um den Norden. Skandinavien, Norddeutschland, dort wo Anna und Michael ihre Liebe verloren haben. Oder, wie man auch sagen könnte, wo sie am liebsten ihre gemeinsame Zeit verbringen. Anna und Michael leben schon gefühlt immer in Hamburg und haben im letzten Jahr den Schritt gewagt und sich hier auf steht ein kleines zweites Zuhause eingerichtet. Ich freue mich wahnsinnig, heute mit den beiden zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Anna, lieber Michael. Schön, dass ihr euch Zeit für unseren Podcast genommen habt.
0: Moin Simone, wir freuen uns auch. Schön, dass wir dabei sein können.
1: Hallo Simone. Michael, ich habe schon kurz in der Anmoderation erzählt, ihr seid Blogger. Ihr liebt den Norden und habt euch vor einem Jahr den Wunsch erfüllt und ein kleines Häuschen auf unserer Halbinsel gekauft. Wie fühlt sich das ein Jahr später für
0: dich an? Also für uns fühlt sich das immer noch unheimlich gut an, hier auch eine zweite Heimat gefunden zu haben. Das Jahr war ja nun wirklich sehr, sehr verrückt. Wir hatten sehr viel Zeit, auch im Haus was zu machen und immer wieder am Strand zu sein und aus der Stadt rauszukommen und so ein bisschen auch die Stadt hinter uns zu lassen. Wir lieben einfach den Strand, schon immer sehr, schon seit der Kindheit. Wir haben jetzt noch mal viel mehr die Menschen kennengelernt, die Offenheit der Menschen, die Liebenswürdigkeit. Und ähm, auch St. Peter-Ording selbst mit seinen unterschiedlichen Vegetationen, mit den Dünen, dem Kiefernwald. Die Tierwelt haben wir ganz anders, ähm, nehmen wir jetzt ganz anders wahr, auch das Kartinger Watt. Also es fühlt sich eigentlich noch besser an, weil wir die Region, die wir ja eigentlich auch schon seit unserer Kindheit kennen, viel, viel besser kennengelernt haben.
1: Das heißt, ihr habt jetzt ein richtig schönes, neues Zuhause.
0: Es ist definitiv unser Zuhause und ähm, wir sind ähm, mehr hier in Nordfriesland als in Hamburg und ähm, würden euch am liebsten ganz herzlich.
1: Ihr seid schon davor jahrelang immer mit dem Bulli nach St. Peter-Ording gefahren, soweit es dann eure Zeit erlaubt hat. Was fasziniert euch denn so an diesem Ort?
2: Ja, mich hat in äh, St. Peter-Ording eigentlich schon in der Kindheit fasziniert. Und meine Eltern sind mit uns aber leider immer eher an die Ostsee gefahren. Und Michael war ja immer auch schon in der Kindheit dort auf Eiderstedt mit seinen Eltern. Und dann lag eigentlich nahe, dass unser erstes Wochenende, was wir gemeinsam hatten, dass wir das in St. Peter-Ording verbringen. Und das war Dezember damals, es war irre kalt. Ein sehr, sehr starker Sturm. Und dann haben wir gemerkt, genau das lieben wir wir haben damit dann direkt nicht nur das Herz an den Norden und an St. Peter verloren, sondern auch ähm, zueinander oder aneinander und ähm, haben dann auch schon wenig später unseren Bulli gekauft. Und ehrlicherweise sogar im ersten Schritt, damit wir ganz, ganz viel da oben im Norden sein können, weil so waren wir frei und konnten immer dann, wenn wir das Verlangen hatten, dort auch längere Zeit verbringen. Und ähm, ehrlicherweise hast du ja gefragt, was uns fasziniert das ist die Vielfältigkeit. Es ist alles immer anders dort. Die Jahreszeiten formen den Ort ständig neu und dazu kommt diese unendliche Weite. Das gibt mir im Kopf ganz viel Ruhe, der Fernblick, der die Augen entspannt, aber auch diese salzige Luft und diese klare Luft und mich inspiriert dieser Ort immer wieder neu und ich als Mensch brauche ganz viel Bewegung und das gibt mir genau Ruhe und das finde ich hier in St. Peter und hier im Norden.
1: Man merkt, dass ihr auch viel draußen seid, viel unterwegs seid in der Natur und euch auch viel bewegt, ne? was du ja auch brauchst, so wie du sagst, um Ruhe zu finden. Ähm, auf eurem Blog kann man viele einzigartige Momente nachlesen, die ihr im Non erlebt habt. Erzählt mir doch mal von einem Moment, den ihr erlebt habt, den ihr einfach nicht mehr vergessen werdet. <lacht> Dann fange ich mal an.
2: Der Moment, den ich nicht vergessen habe, war wahrscheinlich das Anbaden im März vor zwei Jahren. Das war nämlich wahnsinnig kalt. Aber es gab tatsächlich auch einen anderen einzigartigen, schönen Moment. Und das war, als ich allein nachts ähm, auf dem Strand stand, stand ähm, in Böhl und die Milchstraße beobachtet habe. Da war ein ganzes Zelt voller Sterne über mir. Es war absolute Stille. Und ich hatte die ein oder andere Träne auch im Auge, weil das so ein beruhigender und schöner, intensiver Moment war und wo ich, man wirklich auch die Kraft der Natur spüren konnte.
1: Also ich finde, ich habe das auch mal gemacht, dass ich nachts im Dunkeln alleine auf dem Strand war. Und es fühlt sich sehr, sehr unheimlich an, finde ich. Also man braucht ein paar Minuten, um mit dieser Weite und mit dieser Dunkelheit irgendwie auch umgehen zu können. Also so ging es zumindest mir.
2: Das ging mir genauso, Simone. Und als ich dann aber das Vertrauen gefunden habe und mich losgelassen habe, weil ich dachte so, hier ist kein Mensch, was soll denn passieren hier nachts? Ähm, dann war der Moment umso intensiver und schöner und äh, man hatte auch das komplette Vertrauen. Also ein ganz besonderer, toller Moment.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Michael, hast du auch einen Moment, den du nie wieder vergessen wirst?
0: Ja, klar, viele Momente. Ähm also es gibt viele viele Highlights, an die, die ich mich erinnere. Was, was ich nicht mehr so richtig aus dem Sinn bekomme, ist, wir haben zweimal äh, jeweils einen jungen Heuler am Strand gefunden beim Joggen und ähm, äh, beim ersten Mal ähm, haben wir auch sofort den Seehundjäger gerufen und äh, versucht, so ein bisschen abzusperren. Und man soll ja immer Abstand halten. Ähm, der, der Seehundjäger kam dann auch so nach zwei Stunden hat die Kleine mitgenommen, ein bisschen aufgepäppelt und wollte gerade wieder ins Wasser zurücklassen und ähm, die hat es aber dann nicht geschafft und äh, die hatten wir vorher schon Salty genannt und hatten uns vorgenommen, wenn sie ähm, aufgepäppelt werden müsste, dass wir dann eine Patenschaft übernehmen. Ähm, ja, aber Salty hat es nicht geschafft, ähm, aber ist so auch ein bisschen Namensgeber für unseren Bulli und auch für den Blog. Ähm, genau, Ein zweites Mal hatten wir mehr Glück, ähm, da hat der kleine Heuler tatsächlich überlebt und ähm, hatte sich wahrscheinlich nur ausgeruht, was ja auch immer bei uns in der Natur vorkommt.
1: Aber absolut richtig gehandelt und den See gar gerufen und Ruhe bewahrt und ähm, vor allem dafür gesorgt, dass das Tierruhe hat. Ne? Das finde ähm, genau. ich ein super schöner Moment auch. Ihr seid jetzt genau ein Jahr hier oben zu Hause. Die Lust mit mir auf eine kleine Jahreszeitenreise hier im Norden zu gehen. Sehr gerne. Schön. Der richtige Winter ist seit ein paar Tagen ja vorbei. Die Wintergeister dürfen wir dieses Jahr ja leider nicht offiziell durch ein Biegefeuer verabschieden. Aber was waren eure Highlights diesen Winter? Was habt ihr in St. Peter-Ording und auf Alderstedt erlebt?
2: Also es war schon dieses Jahr ein tatsächliches Highlight ähm, der Winter, weil er ganz viel Schnee hatte, was ja ungewöhnlich ist für uns hier im Norden und auch das haben wir noch nicht so in der Form erlebt, dass der Strand nicht nur weiß vom Sand ist, sondern vom Schnee. Das war schon einzigartig selten schön. Aber vor allen Dingen gibt es noch ein weiteres Highlight, was wir diesen Winter hatten. Wir haben hier bei uns in der Nähe, wo wir wohnen, einen Eisvogel, den wir auch immer mal wieder morgens treffen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes und Schönes. Und wir hoffen, dass das nicht nur im Winter so ist, sondern jetzt auch im Frühjahr so bleibt, dass wir ihn immer wieder mal sehen.
0: Ich weiß nicht, ob ich von einzelnen Highlights sprechen würde. Ich genieße es einfach immer am Strand, draußen in der Natur zu sein, den kalten Wind um die Nase pusten zu lassen, ich glaube, woran ich mich noch länger erinnere, ist ähm, Silvester. Wir kommen ja jedes Jahr gerne ähm, nach St. Peter-Ording auch äh, um bei der großen äh, Feier dabei zu sein. Dies, dieses Jahr gab es ja keine Feier, ähm, aber wir hatten auch früher schon mal uns einfach an den Strand gesetzt, Silvester, und das Jahr ausklingen lassen. Und das war ja wirklich ein verrücktes Jahr. Und dieses Jahr waren wir ganz alleine an den Wellen äh, warm eingepackt, haben uns mit dem Rücken auf den Strand gelegt, die Sterne angeguckt und das... Ja, einfach auslaufen lassen, wie die Wellen. Und ähm, das war schon ein besonderer Moment nach diesem besonderen Jahr, muss ich sagen.
1: Das klingt auch echt, echt schön. Geht es euch denn auch immer so, dass, wenn man aus dem Haus geht und denkt, ach, so kalt ist es ja heute gar nicht. Und dann kommt man am Strand an und denkt, was ist das für eine Brise? Das ist ja gefühlt zehn Grad kälter als eben. Wie seid ihr für solche Spaziergänge, für solche Momente ausgestattet? Ja,
2: wir hatten das gerade letztes Wochenende wieder, wo ich das Michael gesagt habe. Und ähm, wir kennen das so ein bisschen aus Island. Und Island hat das Ganze sogar einen Namen. Das heißt Fensterwetter. Wenn man aus dem Fenster guckt, dann sieht eigentlich alles warm aus. Und wenn man dann rauskommt, dann haut man das total um. Und äh, so ein bisschen fühlt sich das auch manchmal bei uns im Norden an. Und äh, wir haben uns einmal einfach richtig gute Winterkleidung gekauft. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch immer noch wieder kalte Füße, auch trotz der arktischen Stiefel. Und ich nehme mir dann einfach immer eine Kanne heißen Tee mit und mache es mir jedenfalls am Strand gemütlich, wenn mir kalt
0: ist. Ich bin ja eigentlich mehr so der Südmensch immer gewesen. Ich mag es gerne warm, auch wenn man badet, also im März anbaden, da gucke ich sehr gerne bald zu. <lacht> Ich auch,
1: <lacht> Aber wenn ich war... kein Südmensch
2: bin. <lacht> Aber Michael hat mir immer das Handtuch gegeben, als ich rausgekommen
0: bin. Genau. Ähm, so ein bisschen hatte ich auch immer Respekt vor dem Norden, ähm, auch vor der Kälte. Ehrlicherweise habe ich es abgelegt, ähm, als wir einmal über den Jahreswechsel in Tromsø waren. Das ist ja sehr weit im Norden Norwegens, 200 Kilometer nördlich des Polarkreises, mitten im Winter in der Dunkelheit. Und ähm, da saßen wir draußen, haben gegrillt und Feuer gemacht und wir waren einfach so warm eingepackt, dass es, ähm, wir hätten da noch stundenlang sitzen können und Nordlichter äh, anschauen können. Und seitdem weiß ich, es gibt für alles Lösungen und ähm, dann ist es auch gar nicht mehr so kalt, wenn man weiß, dass man warm genug eingepackt ist.
1: Verstehe. Die Outdoor-Experten.
0: <lacht> Mittlerweile Ja. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir zum Frühling. Die ersten Lämmer sieht man ab Mitte Februar auf unseren Fennen. Fennen sind bei uns hier im Norden die Felder und Weiden, die durch Wassergräben getrennt werden und auf denen dann die Schafe und Kühe stehen. Und mit der Lammzeit beginnt halt bei uns auch so langsam der Frühling. Was erwartet dann die Besucher hier im Norden außer die Dilemma? Anna?
2: Ja, ich glaube, ehrlicherweise... Relativ viel, da könnte ich wahrscheinlich noch ein paar Folgen mit ähm, erfüllen, aber ähm, ganz besonders schön, ich hatte eben von dem Moment erzählt, den ich immer erinnern werde, jetzt in den kalten Nächten und in den klaren Nächten kann man in dieser Jahreszeit eigentlich perfekt die Milchstraße beobachten. Es gibt da oben im Norden ja sehr, sehr wenig Lichtverschmutzung und das macht es eben so einzigartig, auch gerade jetzt um die Jahreszeit, wo ähm, das dann wieder möglich ist und das galaktische Zentrum auch gut sichtbar ist. Und es gibt natürlich noch viele andere Sachen. Wir haben eben über die gesprochen, auch die Krokusblüte, die einzigartig ist in Husum, vor allen Dingen aber auch die ähm, großartige Vogelwelt.
0: Genau, unser Wattenmeer ist ja die Drehscheibe des internationalen Vogelflugs, wie wir wissen. Und gerade jetzt im Frühling kommen viele Vögel wieder zurück, machen hier Stationen, machen Rast, bevor sie weiterfliegen in ihre Brutgebiete. Die Gänse sind schon da, teilweise ja natürlich auch über, über den Winter schon selbst. Aber so kann man halt sehr, sehr viele Vögel sehen, die man sonst vielleicht nicht so zu Gesicht bekommt. Und was... Mich auch immer beeindruckt ist, dass ähm, wir letztes Jahr im Frühjahr eine Walduhräule im Garten hatten. Da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Seeadler kann man sehen. Ich weiß gar nicht genau, ob das äh, jahreszeitenspezifisch ist mit dem Seeadler. Ich glaube, der ist die ganze Zeit da. Aber es, sind, es ist sehr viel los am Himmel.
1: Allgemein kann man zu dieser Jahreszeit, in der wir gerade sind, äh, Mitte Februar, wirklich sehr viele Raubvögel sehen. Das ist. Ähm, Tatsächlich nur in den kalten Monaten so okay. extrem empfinde ich es zumindest als ähm, im Sommer.
0: Besonderes Highlight, wir träumen eigentlich schon lange davon, mal so Starre zu sehen, wie sie im Schwarm fliegen. Das ist eine ganz bizarre Formation, die, die an, an den Himmel zaubern. Das war tatsächlich letztes Wochenende so weit, dass ich äh, irgendwie schnell anhalten musste. Und ähm, mitten auf der Halbinsel ähm, waren weiß nicht tausende von Staren. Das war schon krass.
1: Ja, man sagt ja auch die schwarze Sonne, ne? Also ja,
0: so hat sich das auch angefühlt ein bisschen. Das war schon toll.
2: Das sind einfach so wahnsinnig fließende Bewegungen, die faszinieren, was die Natur da schafft. Da waren wir wirklich sprachlos und ganz doll gerührt im Herzen.
1: Kann man minutenlang zusehen, ne? Ja. ja. Ja, tatsächlich empfinde ich die Zeit zwischen November und Mai auch so als die schönste, die man hier verbringen kann. Ich weiß, ihr seid wahnsinnige Campingfans und seid diesem Van-Life-Leben sehr treu und verbringt viel Zeit mit eurem Bulli. Was macht für euch den Sommer an der Nordsee aus?
2: Ja, da kann man schon sagen, das ist auch ganz klar der Strand. Also wir fiebern dem auch mal so ein bisschen entgegen. Das sind einfach so lange Abende, die man dort erleben kann, mit traumhaften Sonnenuntergängen, dieses Barfußlaufen, den ganzen Tag oder einfach nur den Sand durch die Hände rieseln lassen. Was auch so schön ist, man hört überall Menschen lachen. Man hört, dass die Menschen gute Laune haben. Und was wir besonders lieben, ist aber auch morgens mit dem Bulli auf den Strand fahren und dort ähm, ein warmes Toast essen, frischen Kaffee und dann langsam in den Tag starten oder stundenlang vor dem Bulli lesen, Musik hören. Und auch die Kinder von uns lieben das und verbringen sehr, sehr gerne mit uns den ganzen Tag dort. Und deswegen haben wir auch immer einmal Schaufel und all solche Sachen im Bulli eingepackt.
0: Ja, den Kindern geht es schon gut, denn die haben immer alles dabei. <lacht> ich, ich erinnere mich noch an, an meine Kindheit. Meine Eltern haben eigentlich immer am Strandweg Geparkt, sodass wir dann noch den ganzen Weg laufen mussten. Also, wir haben früher eigentlich nie auf dem Strand direkt geparkt. Und ähm, dementsprechend habe ich noch diese vermeintlich weiten Wege, die ja als Kind noch viel, viel weiter vorkommen, auch wenn man selber gar nichts trägt oder wahrscheinlich wenig trägt. Ich weiß es nicht mehr. Das kam mir mal sehr, sehr weit vor.
1: Michael, sehnst du dich denn auch nach Sonnenuntergängen mit einem Gläschen Wein, Wein am Strand?
0: Ja, klar. Also, das ist ja das Schöne an unserer Westküste, dass wir die schönsten Sonnenuntergänge haben. Und ähm, gerade finde ich bei uns äh, in St. Peter im Sommer, wenn es so lange hell ist, die Sonne im Nordwesten untergeht, dann ist das schon eine ganz besondere Stimmung. Ich finde mal, egal wie unterschiedlich die Menschen sind, ähm, alle sind immer völlig gebannt vom Sonnenuntergang. Und das ist so eine ganz spezielle, erwartungsfrohe, positive Stimmung, die alle haben. So, und ähm, fühlt sich so... Schon sehr nach Gemeinschaft an, friedlich, schön. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, der Wein schmeckt dann immer besonders gut.
1: Erinnert ihr euch an einen Sonnenuntergang, der ganz besonders war? Ich werde
2: eigentlich vergessen, wo es tatsächlich eine blutrote Sonne gab. So richtig, wie man sich das eigentlich nur aus dem Urlaub im Süden vorstellt. Von Postkarten aus der Karibik, wo die Sonne feuerrot ganz, ganz langsam ins Meer ist. Mhm.
1: Glück liegt ja bekanntlich bei uns am Strand rum, wenn man das mal so pauschal sagen kann. Ich habe gesehen, ihr seid auch so wahnsinnige Bernstein-Liebhaber. Was macht für euch die Suche nach Bernstein aus und woher kommt diese Euphorie für, für das Gold des Nordens, wie man Bernstein auch nennt?
2: Ja, ich glaube, bei mir ähm, wurde das schon äh, in der Kindheit gesetzt. Ich war ja mit meinen Eltern ganz viel auch in Dänemark, in uns unzähligen Dänemark-Urlauben an der Nordsee. Und da wurde uns im Herbst jedes Mal eigentlich gezeigt, wie man Bernstein findet. Und dann hatte ich das viele Jahre ähm, vergessen. Und jetzt kann man fast schon sagen, es ist bei mir eine Sucht. Es gibt eigentlich bei mir keinen Moment. Eigentlich weiß ich, es war kein Sturm. Es ist mitten im Sommer und ich gucke trotzdem nach Bernstein. Und manchmal fällt mir das schwer, dann den Moment zu genießen, ähm, weil ich immer nach unten gucken muss und Angst habe, einen Schatz zu verpassen. Weil genau das ist dieses Gefühl, was ich, glaube ich, als Kind ähm, so einzigartig fand, dass man etwas findet, was glänzt, was selten ist, wonach man lange suchen muss. Und deswegen haben wir auch immer bei uns im Bulli ein kleines Glas, was gut gehütet ist. Es ist noch kein großes Glas, aber es sind schon einige Bernsteine drin, die wir in den letzten Jahren gefunden haben. Und für mich ist jeder Bernsteinfund immer noch ein Moment, der mir ganz, ganz viel Glanz in die Augen zaubert und vor allen Dingen auch gute Laune macht.
1: Also einfach für ein paar Minuten wieder Kind sein. Ja. Schaumsrufe. <lacht> wenn es so richtig doll pustet da draußen, stellt ihr euch gerne wortwörtlich gegen den Sturm. Kräftigt so ein Herbstspaziergang die Seele? Wie fühlt sich der Herbst hier für euch an?
0: Also ich finde es immer toll, die, die Kraft der Natur zu spüren. Das ist ein tolles Gefühl, den Wind im Gesicht zu haben, wenn man nicht gerade mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit ist. Mhm. Aber das macht unser Nordsee ja auch so ein Stück weit aus, die Kraft der Natur. Und wir lieben das einfach, bei jedem Wetter draußen zu sein, natürlich richtig angezogen zu sein und ähm, ja, die, die Kraft zu spüren. Deswegen auch unser Motto so ein bisschen ist ähm, draußen im Norden, weil wir gerne draußen sind und den Norden einfach gerne spüren und uns da auch heimisch fühlen. Und je stürmischer das Wetter, desto mehr spürt man natürlich die Kraft der Natur, das soll gar nicht esoterisch klingen, sondern ähm, das pustet halt auch so ein bisschen die Alltagsgedanken weg. Ähm, manchmal nennen wir das auch ein bisschen Leben am Limit, äh, wenn wir bei Sturm joggen gehen. Es macht einfach Spaß und am schönsten ist es dann natürlich, wenn die Sauna am Strand wieder geöffnet ist und man danach die Füße hochlegen kann und äh, sich das Ganze aus der warmen Sauna anschauen kann.
1: Dann kriegt Anna auch wieder warme Füße. Ja, ja.
0: das stimmt.
2: Irgendwie sehr.
1: Wir sind schon durch. Das Jahr haben wir durchlaufen. Ich bedanke mich bei euch für diese tolle Jahreszeitenreise. Und ich habe gerade richtig Lust auf das Jahr bekommen, was vor uns liegt. Und ich hoffe, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder.
2: Ja, auch von uns oder von mir. Lieben Dank, Simone. Es hat uns auch ganz viel Spaß gemacht und ähm, freuen uns nicht nur auf den Frühling, sondern auf alle Jahreszeiten, die da vor uns liegen. Und vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen
0: von euch demnächst mal auf den Strand. Genau, da freuen wir uns sehr drüber, bei jedem Wetter, bei jeder Jahreszeit. Vielen Dank, Simone. Dankeschön.
1: Ich danke euch. Liebe Zuhörer, den Link zum Blog der beiden Anna und Michael findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn ihr eine Bewertung für die heutige Folge bei Apple Podcast hinterlasst oder uns bei Spotify folgt. Bis bald von der Nordsee. Tschüss.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel steht.